0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Zu Gast heute bei Backstage Beethoven ist Molly Spitter. Sie ist Regisseurin, Dozentin, Trainerin, Weltenbummlerin und echte Bonnerin. Sie inszeniert unsere lange Beethoven-Nacht in diesem Jahr. Ein besonderes Jahr, wie viele wissen, denn diese Gala mit illustren Gästen findet an Beethovens echtem, wahrhaftigen, wirklichen 250. Geburtstag statt, dem 16. Dezember 2020. Wir hoffen jedenfalls, dass sie da stattfindet. Genau sagen kann man das wahrscheinlich erst, wenn abends die roten Lichter an den Kameras angehen. Aufgrund der Pandemie findet die Gala als reiner Stream statt, Publikum im Saal ist nicht zugelassen. Mit dabei sind unter anderem Olga Paschenko, Daniel Hope, Sarah Posetti, Joy Denalani, Susan Link, der Opernchor des Theater Bonn und natürlich das Beethoven-Orchester unter Kaftan. Auf dem Programm stehen neben Werken von Beethoven zwei Uraufführungen, eine von Max Richter und eine von Quincy Jones. Molly Spitter und ich haben nun gemeinsam anderthalb Jahre am genauen Plan für diese Gala gesessen. Geschrieben, verworfen, umgeschrieben, diskutiert, neu geplant. Und ich frage Molly gleich auch nach ihrem Adrenalinstand. Meiner jedenfalls steigt im Augenblick täglich. Ja, Molly, schön, dass du Zeit hast für das Interview. Du inszenierst die große Gala zu Beethovens 250. Geburtstag, die Lange Beethoven-Nacht powered bei Telekom. Wir sind jetzt wenige Tage vor der Show. Freust du dich drauf oder ist es im Moment eher Aufregung?
1: Ich freue mich drauf, wenn wirklich was auf die Bühne kommt. Ich glaube, dass das eine wunderbare Nacht wird. Sehr unterhaltsam, schönes Niveau. Ich freue mich auf die Menschen, auf die Musiker, ich freue mich auf das Licht, auf dieses Gefühl von live freue ich mich total. Und die Sache mit der Aufregung, ich hoffe natürlich, dass wir überhaupt auf die Bühne kommen, denn es ist ja ganz real, diese Angst, was ist, wenn jetzt Leute positiv getestet werden, wir müssen in Quarantäne, der Dirigent muss in Quarantäne, das Orchester muss in Quarantäne, Stars müssen in Quarantäne. Und das ist eigentlich die Aufregung, die drunter liegt, ob wir schaffen es bis auf die Bühne. Du bist von
0: Haus aus, unter anderem, da kommen wir noch gleich drauf, du bist von Haus aus Regisseurin. Was eine Regisseurin in einem Film oder in einem Theaterstück zu suchen hat oder auch zu leisten hat, das ahnt man vielleicht auch als Laie. Was
1: aber bitte macht eine Regisseurin in einer Gala? Eigentlich sollte man das äh, nennen... Sklave vieler Herren, Sklavin vieler Herren. Das wäre eigentlich eine super Berufsbezeichnung für Regie in einer Gala. Es gibt eine künstlerische Leitung, das ist Dirk Kaftan. Es gibt eine Produktionsleitung, Malte Böker. Es gibt Ideen, wie diese Gala sein sollte. Und das ist visionär und großartig. Und der Job einer Regie ist dann, diese Visionen im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen.
0: Du sprichst jetzt gerade davon, dass du Visionen umsetzt. Was aber bringst du Persönliches ein in diese Gala?
1: Also in dem Fall, eine Vision zum Beispiel trifft sich mit meinem persönlichen Interesse. Der Wunsch von Dirk Kaftan ist es ja immer wieder, klassische Musik so auf die Bühne zu bringen, dass jeder Mann und jede Frau das verstehen kann. Und da trifft es auch meine Leidenschaft, so unterhaltsame Elemente einzubauen. Dass auf der einen Seite klassische Musik von Beethoven kommt, aber in dem Fall ein Volkslied, was von einer Tanzschule aus Bonn choreografisch vertanzt wird. Und dadurch wird es greifbarer. Das ist dann nicht mehr so der Meister Beethoven am Firmament, sondern plötzlich sind es Jugendliche und junge Erwachsene aus Bonn, die Musik vertanzen. Und das ist, glaube ich, für jeden zu erfassen.
0: Regisseur ist auch heute noch eine männerdominierte Domäne. Wie siehst du denn das mit Frauen und Regie?
1: Großartig. Also ich muss wirklich sagen, ich arbeite gerne mit Männern zusammen, ich arbeite gerne mit Frauen zusammen ich glaube, man muss ein entschiedener Mensch sein. Das ist sehr hilfreich und grundsätzlich souverän genug, dass man nicht alles persönlich nimmt. In meinem Alter bin ich da angekommen und finde es großartig. Ich arbeite mit vielen Männern. In dem Projekt sind wesentlich mehr Männer am Tisch als Frauen. Aber ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr angenehm, konstruktiv. Ich fühle mich da auch nicht als Mann oder Frau angesprochen, sondern in meiner Kompetenz als Regisseurin. Und das ist ja nicht geschlechterabhängig.
0: Du sagst, du bist da angekommen. Das heißt, eben, du hast einfach auch einen Weg zurückgelegt in diesem Beruf. Dieses Empowerment von Frauen, das spielt auch in deinem zweiten Standbein eine große Rolle. Was hat das damit auf sich?
1: Ich arbeite als Referentin, Trainerin, Dozentin für soziale Träger, sehr stark im Bereich persönliche Präsenz, Grenzen setzen können, Entscheidungen treffen können und mein Herzensprojekt da drin sind immer Seminare, die für Frauen konzipiert werden. Ich arbeite für soziale Träger, wie zum Beispiel der katholischen Kirche, wo Frauen auch in Männerhierarchien arbeiten und mein Anliegen ist es, die Frauen so weit zu stärken, dass sie das mehr als ein zugewandtes Spiel betrachten, miteinander zu arbeiten und nicht als ein Positionierungskampf. Hier die Frauen, da die Männer, wir müssen uns durchsetzen, sondern dass wir gemeinsam einen Tanz machen mit unseren verschiedenen Kompetenzen. Und da brenne ich durchaus für diese Leichtigkeit zu vermitteln, des Miteinanders.
0: Eine Leichtigkeit des Vermittlens, die du ja auch für die Gala gesucht hast. Wenn ich mir das, was ich so über deinen Lebensweg weiß, ansehe, komme ich doch immer wieder auf Afrika und finde das wahnsinnig spannend. Erzähl mal, warum zieht man als Regisseurin und Theaterfrau nach Afrika?
1: Der Liebe wegen natürlich. Ach so, na klar. <lacht> ähm, mein Mann ist nach Afrika gegangen und... Wohin Genau. Der, der hat einen Auftrag in Sansibar bekommen. Der hatte vorher schon in Botswana viele Jahre gearbeitet. Und als wir uns kennenlernten, war klar, irgendwann geht es auch wieder zurück nach Afrika. Und mir ging es wie den Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als der Tod finde ich überall. Ich gehe mal mit nach Sansibar und dann gucke ich mal. Theater lässt sich bestimmt überall machen. Und das ist auch aufgegangen. Wie lange seid ihr gewesen dort? In Sansibar waren wir zweieinhalb Jahre. In der Zeit habe ich einen Studiengang an der Universität aufgebaut für Theaterpädagogik. Das war ein Aufbaustudiengang für Lehrer, die schon unterrichteten, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung hatten. Und es ging darum, mit theatraler Methodik an solche Themen wie Witchcraft, also Zauberei in Dörfern ranzugehen oder Hygienethemen, eben auch durch Zauberei, oft Aids-Übertragung durch rostige Klingen, die an mehreren Familienmitgliedern verwendet wurden. Wie kann ich, da sind wir wieder beim Thema Leichtigkeit, wie kann ich mit Leichtigkeit schwierige Themen verpacken, dass die Leute sich nicht überfahren fühlen, sondern Bindung zu den handelnden Personen aufnehmen können innerhalb von einem Theaterstück und von selber sagen, Ah, das geht doch nicht, dass äh, die sich so von dem Zauberer äh, im Dorf fertig machen lässt. Und dann plötzlich vielleicht denkt, äh, wieso lasse ich mich eigentlich von unserem Dorfzauberer so einschüchtern? Das hat Spaß gemacht, das war schön. Mhm. Das erste Kind ist in Sansibar groß, also groß, größer geworden. Und das zweite ist in Botswana geboren. Hm. Das war dann die nächste Station. Das war die nächste Station. Beim zweiten Mal, ähm, wir sind in die Kalahari gegangen. Weiter weg von Kultur kann man, glaube ich, nicht gehen. Also die Kalahari ist bekannt für Salzpfanne, Salzwüste, Wildtiere, Flamingos und viele Kühe. Ich habe ein ganz bisschen Theaterprojekte im Dorf selber machen können. Im gleichen Bereich übrigens wieder dieses mit theatralen Mitteln gesellschaftsrelevante Themen ein bisschen aufgreifen. Aber das war sehr, sehr wenig. Und in der Zeit kam das zweite Kind. Wer Kinder hat unter ihnen, man ist ja recht beschäftigt mit so zwei kleinen Kindern.
0: Und dann ging es aber doch irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Wie habt ihr diese Rückkehr erlebt? Wie hat sich das angefühlt?
1: Also eigentlich war es ja das dritte Mal wieder nach Deutschland. Ich habe einen Teil meiner Ausbildung in Paris gemacht, von Frankreich nach Deutschland. Das ist tatsächlich auch vom Ausland nach Deutschland. Dann von Sansibar nach Deutschland. Das war ganz schräge eigentlich, weil ich mich sehr daran gewöhnt hatte, dass Leute viel Kleidung anhatten. Dann kam ich zurück nach Deutschland und... Ähm, wurde mit der Werbung in Deutschland konfrontiert und sah überall nackte Menschen, die für zum Beispiel Milch oder Mofas warben und dachte, da könnte Deutschland auch von anderen Ländern durchaus was lernen. Und von Botswana aus war das größte Problem, dass wir wirklich im Dorf lebten. Es war ganz, ganz leise. Und die Kinder empfanden das flirrende Leben von Bad Godesberg rasend laut nach der Kalahari, nach der Wüste. Und das war eigentlich die größte Umstellung.
0: Bad Godesberg, Bonn, die Beethovenstadt, in die du dann ja tatsächlich gezogen bist. Wie sind für dich denn Beethoven und Bonn miteinander verknüpft?
1: Ich finde, es existiert eine große, spannende Kluft. Zwischen Bonnern an sich, für die das so selbstverständlich ist, dass Beethoven Teil dieser Stadt ist wie der Drachenfels auf der anderen Rheinseite. Das ist so normal wie meine linke Hand zum Beispiel. Also Beethoven ist so eine Bönsche -Halt. Also das ist unser Komponist da, unser Bonner. Und dann gibt es Menschen, die von außen kommen und... Beethoven, der Meister, der in Bonn geboren ist, mit Ehrfurcht, mit Respekt, mit Begeisterung darüber reden. Und das ist immer wieder für mich auch ein lustiger Moment, weil ich in Bonn groß geworden bin. Und ich gehöre dann eher zu der Fraktion, dass der Ludwig da irgendwie so einer von uns ist. Der ist doch Hingelau hinter Markt groß geworden irgendwo. Und der wird ja wohl als Kind da am Rhein gespielt haben, wie wir alle. Und es sind diese
0: beiden Rollen, die er in Bonn spielt, sind die gut so oder sollte sich daran noch was ändern?
1: Ich könnte mal ein lustiges Zitat aus der Teenager-Welt sagen. Bitte sehr. Den Teenagern in Bonn, das habe ich einfach immer wieder über die Jahre gehört, denen geht das oft so auf die Nerven, dass Bonn auf Beethoven reduziert wird. Die sagen dann, äh, damit wird Werbung gemacht oder die Bürgermeister sagen immer Bonn, die Beethovenstadt. Aber es gibt ja so viele andere. Es gibt Straßenmusiker und es gibt Clubs und es gibt alternative Musik. Bonn ist doch nicht einfach nur äh, ein einziger Komponist. Es gibt doch hier ganz, ganz viel und ganz viele davon sind auch jung. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, man sollte Beethoven auch immer wieder nur als ein Teil der vielen Musiker- und Kunstschaffenden sehen, die in den letzten 250 Jahren durch diese Stadt gezogen sind. Ein besonders erfolgreicher übrigens.
0: Na ja, gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir nächste Woche diesen Bönschen Jungen auf die Bühne bringen. Du hast dich akribisch auf diese Gala vorbereitet, auch indem du dich mit Beethoven selber beschäftigt hast, hat sich dein
1: Beethoven-Bild selber verändert in dieser Zeit? Unbedingt. Unbedingt. Also ich habe diese über 700 Seiten lange Biografie gelesen. Großartig geschrieben übrigens für Menschen, die keine klassische Musik studiert haben. Ich fand das so interessant, dass der Jan Kajers geschafft hat, Beethoven so menschlich zu machen. Ich war völlig fasziniert von dem Weg eines... Menschen, der frühzeitig auch arbeiten musste, um seine Familie zu unterstützen. Das war alles nicht so leicht für ihn als Jugendlichen. Ich habe viel mehr Annäherungen für mich gefunden an Jugendliche, die irgendwo in dieser Stadt sein könnten und ihre Eltern auch unterstützen müssen, finanziell oder emotional. Dann auch dieser Umzug in eine andere Stadt, Musik machen und Geld damit verdienen. Der war ein Freiberufler, der musste gucken, wie er seine Musik verkauft das wurde plötzlich so nah. Der Mann, der war wie viele meiner Freunde. Ich hatte das Gefühl, ich lese eine Geschichte von ganz vielen Künstlerfreunden, die ich habe. Auch da wieder mit dem Unterschied, der ist sehr bekannt geworden. Viele meiner Künstlerfreunde leben ein ganz normales Künstlerleben womit sie ihre Miete zahlen können und den Beruf machen können, den sie, den sie schätzen. Aber diese Nähe zu Beethoven, die ich durch die Beschäftigung mit ihm habe, die habe ich überhaupt nicht erwartet. Und für die bin ich sehr, sehr dankbar.
0: So, und das Ergebnis dann nächsten Mittwoch. Wenn es denn stattfindet als Stream aus dem Telekom-Forum, was erwartet die Zuschauerinnen, die diesen Stream sehen?
1: Ich würde mir wünschen, dass Sie diese Mischung aus klassischer Musik und Künstlern aus der Jetztzeit, wie zum Beispiel Sarah Bosetti, die Kabarettistin, dass Sie diese Bögen sehen, dass das eigentlich ganz nah ist, Komposition, Musik oder Komposition, Wort. Das würde mich sehr freuen und ich wäre sehr froh, wenn die Beethoven-Figur, die wir eingebaut haben, auf so emotionale Bindung trifft, dass man ein bisschen besser versteht, wie der Mann vielleicht
0: persönlich gewesen ist. Diese Beethoven-Figur, die ist ja etwas ganz Persönliches von dir. Kannst du vielleicht beschreiben, was, was ist das, was hat, was hat es damit
1: auf sich? Ich habe mich entschieden, einen stummen Spieler zu wählen, also er wird musikalisch begleitet am Klavier durch einen Jazzpianisten also die Musik spricht zum Zuschauer zur Zuschauerin und die Figur selber ich habe versucht mit der Figur die Emotionen zu zeigen die Beethoven vielleicht gehabt hat als junger Mann das war ja so ein richtiges Party-Tier so ein Party-Animal oder als Mann der plötzlich erkrankte und sein Hörvermögen verliert der neue Wege sucht, das sind ja alles sehr große Emotionen, die er dadurch laufen haben muss. Und diesen Weg der Emotionen habe ich versucht, mit meinem stummen Spieler zu auszudrücken und, und körperlich auch ausagieren zu lassen. Ich wollte das nicht intellektuell machen. Ich wollte das nicht mit Wörtern machen. Ich wollte, dass der Zuschauer in Bann gezogen wird, wie die Emotionen so durch den Körper laufen. Ich hoffe, es ist gelungen.
0: Um da zwei Namen auch noch, noch dazu äh, zu nennen, das ist Marcus Schmidt aus der Schweiz, ein Meme-Korporell in der Tradition von Marceau und Markus Schinkel hier aus dem Rheinland am Klavier. Wenn du eins mitnehmen dürftest aus dieser Gala, aus der Vorbereitung und aus dieser ganzen Beschäftigung mit Beethoven in deinem Herzen, in deinem Hirn, was ist das?
1: Es gibt eine ernste und eine unernste Antwort. <lacht> Welche hättest du denn gerne? Beide. Also die, die ernste Antwort ist, aus diese Arbeit an dieser Gala war so unglaublich anstrengend durch die Corona-Pandemie, die uns da erwischt hat. Wir mussten die Gala so oft verändern in der Zeit. Und ich muss sagen, dieses ganze Team, mit dem ich jetzt also wirklich seit letztem Jahr, also anderthalb Jahre zusammengearbeitet habe, wir sind uns alle wohlwollend begegnet und immer wieder ein kreativer Ansatz, immer wieder eine Kurve geschlagen. Könnten wir so machen oder das wäre vielleicht eine Lösung. Und ich möchte das gerne mitnehmen, diese Erkenntnis, dass auch in schwierigen Zeiten, wo es für uns Künstler existenziell wird, man... Zugewandt und im Team miteinander arbeiten kann. Das ist was, woran ich glaube, und das habe ich in dieser Produktion sehr stark so empfunden. Das war die ernste Antwort. Und die unernste? Die unernste ist, ich wünsche mir, dass. Wann hat der Mann seinen Todestag? 2027? Mhm. Ja, ich wünsche mir, dass ich wieder als Regie live mit Publikum und ohne Pandemie eine Show machen kann, wo etwas weniger Probleme auftauchen als jetzt.
0: Okay, dann sehen wir, wie wir 27 dann Beethovens <lacht> gedenken und drücken jetzt erstmal für Mittwoch alle Daumen. Danke, dass du da warst. Danke dir. Zu Gast beim Podcast des Beethoven-Orchesters war heute die Regisseurin Molly Spitter. Die Beethoven-Biografie, von der die Rede war, stammt von Bianca Kajers und ist bei CH Beck erschienen. Sie hörten Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.